0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十三年一月五号，星期五，农历是癸卯年兔年的冬月二十四哦。哦，早上起来还是蛮凉冷的、哦。我看了一下气象署的网站哦，清晨的低温花莲受风箱只有九点六度。那到底白天温度会不会呃稍微回升一点点？那幅、呃、幅度有多大哦？以及接下来的天气提醒。线上连线请教的是中央气象署的预报员陈佩安小姐，清晨受辐射冷却影响，各地的天气还是比较偏冷一点。但是白天开始大陆冷气团减弱，所以气温会比较明显的回升。北部及宜花高温大概是21一到二十度，东南部及台东则是23三到二十度。西半部的日夜温差会比较偏大一点，请大家要留意温度的变化，并适时的增减衣物。另外，因为水汽还是比较偏少的关系，所以各地还是大大致上是多云到晴的天气，只有在东半部地区还有恒春半岛偶尔会有一些零星雨的状况。要最后要提醒大家，在夜晚及清晨，西半部地区容易会有局部雾或低云影响能见度，所以行车用路也要注意安全。以上资料由中央气象署提供。好，谢谢佩安提醒，也提供给大家参考哦。所以今天白天温度会回升，现在呢，呃，稍微偏凉冷，大概在十度上下的温度，很快哦就会回到大概北部野花有二十三度，那在中南部可能会来到二十四度，所以要留意日夜温差比较大一点。接下来呢，还会有东北季风来袭，会再降温。今明两天白天都是晴朗稳定，冷气团白天减弱，温度回升。白天呢，北部相对来讲比较舒服哦，但是南部会感觉有一点点微热。入夜，因为辐射冷却效应的关系，所以清晨还是会有刚才提到像花莲受风乡九点六度、十度上下的温度，要特别留意在温差部分呢、哦。今天白天，北部十一到二十四度，中部十一到二十七度，南部有十三到二十八度，东半部十到二十七度，可以把握相对比较温暖的白天的天气哦。好，另外来关心的是国内话题哦。有“鬼故事大师”称号的知名作家司马中原，他的本名叫吴岩梅，昨天因为急性肺炎过世，想耆寿九十岁。司马中原的儿子，台北市文山区昌新里的里长吴荣浩表示，爸爸生前心愿呢是希望能够跟妈妈葬在一起，所以他会尽量完成爸爸的心愿。他表示，司马中原一生无悔无怨，改建呢他的书粉、他的呃支持的朋友以及好朋友的关心。吴荣浩表示，司马中原日前散步摔倒送医，评估是骨头受伤要装钢钉。前几天忽然心跳停止，才发现感染急性肺炎。昨天上午通知病危，家属到场的时候心跳已经停止。他说：“呢，爸爸近年曾经因为中风导致记忆受损，对年少的时候的事情记得很清楚，但是对近期的事物相对来讲比较模糊。常常说要带他去广寒宫，他觉得后期的夫妻蛮可爱的。”司马中原是台湾国宝级的作家，有“鬼故事大师”的称号，也是中广午夜奇谈的老朋友。他有相当多经典的文学作品，包括了《荒原》《鬼话》等等上百本的著作。主持中广相当受到欢迎的《午夜奇谈》，成为一代说鬼故事大师，也是很多朋友的青年回忆、青春回忆。而他最令观众印象深刻的就是这句招牌的开场白，不过现在已经变成了绝响。中国人怕鬼，西洋人也怕鬼，全世界的人都怕鬼，恐怖哦，恐怖。好，相当多人的一个回忆哦，司马中原曾经自曝，他拥有前世的记忆，一出生就会说话。他说呢，他前世惊涛海浪的人生记忆，都是他写作还有说故事的养分。他的忘年好朋友，呃，也是媒体人徐浩平表示，司马中原跟作家三毛有所谓的生死之约。不过呢，让人感到相当惊奇的巧合是，三十三年前，作家三毛呢，也是在一月四号过世的。好，司马中原过世，昨天最新的消息。再来关心今天清晨收盘的美国股市表现。市场消化优于预期的劳动市场数据，加上科技股获利了结，情绪越来越浓。十年期的公债值利率再度触及百分之四，所以清晨收盘美股大多收低。年初惨淡开局的整个气氛呢，现在继续哦，还没有消停。美股主要指数收盘表现，道琼涨十点，三万七千四百四十点；纳斯达克指数跌八十一点，一万四千五百一十点。好，那指连续第五个交易日下滑，这是从二零二二年十月以来最长的连跌记录。标普五百指数跌十六点，四千六百八十八点。标普也是连续第四个交易日收低了。费城半导体指数跌三十二点，三千九百零八点。台积电 ADR 今天跌了一点零四，跌幅百分之也是一点零四哦，来到九十九点一三美金。生意收盘，欧洲股市三大指数都是收红的。伦敦股市涨四十点，七千七百二十三点。法兰克福指数呢涨了七十八点，一万六千六百一十七点。巴黎。C P 四十指数涨三十八点，七千点。昨天的亚太股市几乎全面下跌，台北股市呢遭遇月线反黑之后震荡翻黑，收盘的时候小跌九点六六点，收在一万七千五百四十九点六五点。三大法人合计卖超五十六点三九亿元。其实，全球股市在2024开春之后，普遍表现得不理想。台北股市连跌三天，跌点三百八十一点，跌幅百分之二点一三，写下了史上最惨的新年开局。而马上就要总统大选投票了。八大公股行库投信连两天已经进场哦，大洒一百五十七亿元声援台股，希望呢，呃，锁定外资所谓的提款股，你丢我捡，政策加持股全力相挺，希望能够稳定大盘军心。台北汇市小幅震荡，收盘前一个小时一度转升，最高来到三十点九八兑换一美元，不过收盘的时候收在三十一点零一六，微贬零点六分，没有办法哦，真正冲破三十一块。前的心理大关。远传电信昨天证实，经过综合评估内外环境，远传 Friday 的理财家理财 Plus 宣布在四月中旬退出开放银行，而且呢，已经通知合作伙伴跟相关单位，还有财经公司。好，昨天的金融圈对这个消息相当的震撼。中国大陆电动车大厂比亚迪卖赢了特斯拉，成为全球电动车的销售龙头。特斯拉执行长马斯克说，相比电动车厂，特斯拉定位其实更接近的是 AI 机器人公司。到底全球在哪里买特斯拉最便宜呢？好，官方也首度给了答案哦，答案就是中国大陆。美国商务部说，计划开放 1.62 二亿美金政府资助给美国的维新科技公司，来提高该公司的芯片跟微控制器的产量。官员说，这些资金呢，能够让维新科技在美国两家工厂把半导体还有所谓的微控制器的产量增加三倍。这些组件对于制造汽车、洗衣机、手机、互联网路由器，甚至是飞机或者部分的国防工业基地，都相当的重要。因为红海危机，所以很多多家的航运公司现在改道，全球的货运的能,能量呢，这个运力哦都在下滑当中。包括亚洲、欧洲、美国之间的货柜运输现货运价在攀升当中，也带动了最近的航运股股价飙涨，甚至部分航线的货柜现货的这个运价已经大幅上涨了百分之一百七十三左右。冬季流感升温，新冠肺炎疫情加剧，现在有越来越多美国的医院要求要戴口罩，而且回复到疫情期间限制访客的政策。美国纽约上周对该市十一家公立医院强制要求戴口罩，而洛杉矶跟麻塞诸塞州部分医院也下令采取类似的措施。因为呢，已经预期到病人可能会出现季节性高峰，所以部分医院在几个月前就已经恢复员工一定要戴口罩的相关规定。那我们的疾管署最近也公布了，从十二月二十四号该州国内流感就诊人次。多达将近十一万人次，其中腺病毒跟流感病毒居多、哦。另外呢，新冠疫情从十二月二十六号当中同样是往上走哦，有上升的趋势。本土个案新增三百六十例，等于是这两种疾病，包括新冠，包括流感，都是在升温当中。而且不只是台湾哦，是整个国际趋势。所以昨天呢，医师黄立明说，免疫负债还没有结束，而且这两大病毒的大流行，可能一路到三月、四月都是跑不掉的。所以提醒大家一定要做好防疫工作。大陆气球再度空飘到台海上空，美国白宫国安会战略沟通协调官科比表示，美国支持台湾的民主制度，希望各方呢不要干涉台湾进行自由公平的民主选举。伊朗发生连环爆炸造成了严重死伤，逊尼派穆斯林的激进组织伊斯兰国 （IS） 宣称犯案，但是伊朗呢还没有就此做出回应。谢海伦的报道。
1: 伊斯兰国组织 IS 表示，他们在伊朗纪念已故高阶指挥官苏雷曼尼的仪式对人群发动了炸弹攻击。根据报道，爆炸造成伊朗南部科尔曼市将近百人死亡，两百八十四人受伤。周四，伊朗紧急部门负责人将死亡人数从先前的九十五人下修为八十四人。原本伊朗指控以色列和美国是这些攻击的幕后黑手。伊斯兰国 （IS） 透过 Telegram 发表声明，声称他们对攻击负责。报道指出，第一名自杀炸弹客在人群中引爆他的炸药腰带，第二名攻击者在大约二十分钟之后引爆炸药。近年来，伊斯兰国多次攻击伊朗平民和安全部队。这起连环爆炸案是伊朗1979年伊斯兰革命之后最致命的攻击。在爆炸到伊斯兰国发表声明这段期间之间，伊朗总统莱西曾经指责以色列制造了爆炸事件，警告以色列将付出沉重代价。以色列军方则对媒体表示，他们对这起事件不予置评。记者齐海伦报道。好，美国白
0: 宫今天则说，北韩提供俄罗斯的弹道飞弹，还有飞弹发射器，最近呢都被拿来攻打乌克兰。另外，美国爱荷华州培里市培里中学发生了枪击案，一死五伤。好，现在这个时间刚刚好，小朋友放完寒假回到校园，没想到呢就发生了枪击案。根据美国有线电视新闻网 CNN 报道，枪手是一名十七岁的学生，死于自伤的枪
1: 伤。齐海伦的报道。美国爱荷华州培里市警方指出，当地四号上午七点三十七分获报培里中学有人开枪，七分钟之后，援警抵达现场，发现多人受伤。官员指出，枪击案造成一名学生死亡，五个人受伤。这五个人当中有四名学生和一名管理人员。伤者当中有一人伤势严重，没有生命危险，另外四个人情况稳定。当局正在调查这起事件。CNN 报道，官员已经确认在培里中学开枪的是。十七岁的巴特勒，他也是这所学校的学生，已经死于自伤枪伤。枪手拥有一把猎枪和一把小口径手枪。枪手在犯案前后在社群媒体发布了多条贴文。此外，警方在搜查过程中，在培里中学发现了简易的爆炸装置。相关单位已经确认没有其他威胁。根据报道，发生枪案这天是学生在寒假后返校的第一天，课程还没开始。爱荷华州州长感谢执法和急救人员对于。校园枪击事件的快速反应，白宫新闻秘书尚皮也表示，向这又一起毫无意义的枪支暴力行为受害家属表示慰问，呼吁国会通过立法打击枪支暴力。记者戚海
0: 伦报道。日本迈入二零二四年，其实连续四天都不太平静。元旦当天呢，石川规模七点六强震；隔一天，羽田机场发生重大的撞击事件。一月三号，日本北九州商店街大火，而晚上东京还有地铁随机砍人事件。确实呢，二零二四日本开年开得相当不顺利。回到石川县能登半岛这一起七点六地震的最新消息，现在已知八十四人死亡，一百七十九人失踪。石川县的株洲市还有轮岛市受创严重。黄金抢救72小时已经过期了。救难人员昨天下午在重灾区轮岛市救出了一名被埋在瓦砾堆下八十多岁的妇人。好，因为已经过了黄金救援时间，所以找到生还者的消息特别让人振奋。现在救难人员还在加紧搜救进度，不放弃任何可能的救援机会。但是呢，重灾区的物资严重匮乏，因为交通中断，所以呃运送物资的进度也严重受阻。有灾民因为缺水，所以现在只能够去靠融化的雪水求生，过得相当辛苦。日本山崎面包昨天送了一千五百万个面包到灾区哦，希望能够尽点心力帮灾民度过难关。而我们的外交部宣布捐赠六千万日元，换算台币一千两百九十二万元。另外呢，也开了专户提供国内外民众捐款。外交部长吴钊燮说：“日本有事，就是台湾有事。”日本首相岸田文雄感谢海外人力物力的支援，但是呢，捐呃这个捐钱呢，他们是接受的。羽田机场发生的飞机相撞事件。四号至少两百个航班取消，旅客挤爆航厦。这一次日航的火烧机，整个损失现在估计高达一百五十亿日元換、哦、算台币大概三十三亿左右。日航的机长接受调查，他说呢，在降落过程当中没有看到跑道上的海上保安厅的飞机。好，另外，英国有个16岁少女，她说她在玩虚拟实境 VR 游戏的时候，游戏当中的分身被多名陌生男玩家性侵。英国警方已经正式对这一起虚拟实境发生的性侵案进行调查了。那这个案子呢，也成为该国第一起元宇宙的性侵案。警方表示，虽然事件发生的时候是虚拟实境，证明少女的本尊是坐在屏幕前面哦，并没有跟当事人有任何的接触，实际上的一个接触。不过呢，她的心理上受到伤害，跟现实生活当中的受害者遭遇到的状况是一样的。所以现在警方已经立案调查。而中国大陆电商平台最近出现了一类相当受到欢迎的虚拟情绪商品，举例来讲，要像爱因斯坦的脑子，或者是切除恋爱脑等等，好，已经热销好几万份了，引起官方注意，已经提出警告。去年以来呢，爱因斯坦的脑子在网购平台上走红。这些商家在商品的页面上说：“你只要拍下这个商品，爱因斯坦的脑子就会长到你的身上。”价格很低哦，并不贵，比如说人民币零点五块，换算台币大概两块钱左右。但实际上，商家根本不必发货，甚至有这个网路商店，光是这种商品一年卖到九万单。月生是淘宝二零二三年的十大商品之一，消费者也知道这种商品不存在，不过因为便宜嘛哦，所以希望透过这样一个心理暗示，能够缓解自己的压力。总统暨立委选举投票倒数八天了，超级黄金周，蓝绿白决战中，台湾民众党跟民进党台中大造势，明天会正式登场，而国民党下周也要在乌日举行大造势，中张投三位女性百里侯全力辅选，希望营造。中台湾赢，台湾就赢的气势，所以蓝绿白都要抢攻台中彰化四百多万人口，所谓的摇摆州大票仓，希望外溢的效果能够一拼最后的胜选气势。好，拼胜选现在所谓的弃保或者是整合、喔，对于在野党来讲相当的重要。国民党副分区立委被提名人韩国瑜昨天下午到新北芦州帮民众党立委候选人李友仪站台。好，因为这个地方呢，国民党是没有提区立委的，所以蓝白候选人常常会互相站台。选战倒数，国民党副总统候选人赵少康，他前天又在提出，如果当选会找柯文哲跟郭台铭讨论内阁人事。昨天侯友谊接受专。访也表示，他如果当选联合政府是在必行，会有三分之一是女性以及四十岁以下的青年。他也承诺要推动十八岁的公民权。他说呢，他不担心也不可能操作气保，因为呢他是在野最强的候选人，呼吁支持者集中选票支持在野最强的侯康佩，让政党轮替。好，这样一个说法呢，昨天呃被民众党的候选人柯文哲质意哦，说国民党一直这样讲哦，是在为气宝做铺陈，太过政治跟权谋了。人家说正直诚信，在国民党身上看不到这种东西。他说太这种太这种计算权谋，他他现在在玩的把戏就是就是那种气宝一直在为为气宝做做铺铺陈啊，这种话、哦。<笑>赵少康出来讲，本身就是一个诗歌，就是说，我一直觉得很奇怪，那个、欸、那个那个赵少康出来当副总统候选人，是我友谊自己挑的还是怎样？我猜他如果是他自己挑，他现在就很后悔
1: 。他、啊、每天
0: 每天讲的话都不是，欸、总统要讲的话，什都是，
1: 所谓都是一个副总统候选人，每天一直跳出来一直在讲。
0: 好，所以柯文哲其实听得出来并不领情哦、喔。而民进党总统候选人对于赵少康提出所谓的联合政府要跟柯文哲、郭台铭讨论内阁人事后，这个赖清德也提醒赵少康说：“你不要害侯友谊了。”这当然是赵少康的谬论了。赵少康不应该把竞选活动当做在主持少康战前事，这非常不应该，国人也不会支持啦、啊。那另外。赵少康还是习性不改，之前我才提醒他，他竞选的是副总统，不是竞选总统，更何况他还没当选，就在代替侯友谊要宣布要找郭台铭，还有柯文哲来阻隔的事情，这些都会让人家看破手脚啊！我再次提醒赵少康，千千万万不要，否则的话，你并不是在帮侯友谊，你是在害侯友谊。那其实侯友谊昨天接受媒体专访也重申哦，他说他如果当选这个组联合政府是势在必行的。新北发生国中哥颈命案，受害学生家长昨天发了声明，表态反对废除死刑。而国民党总统候选人侯友谊呢，也开了校园安全记者会，重申他坚定反对废除死刑，质疑民进党执政八年司法不公，而且呢特别点名赖清德，哦，叫赖清德把话说清楚，到底支不支持废
1: 死？你到底是主张废死还是反对废死？我反对废死。如果在赖清德没有明确表达之前，我会每天一问，以不执行死刑的方式，来取代修法。政府曾几何时竟然这样保护加害者？
0: 好，侯敬办发言人张义珍昨天也炮轰民进党是取巧、技术性的落死费死。
1: 马英九执政的时期，总共三十
0: 三人来执行了死刑，而民进党八年了，他只执行了两例，根本就是失职费死、取巧费死。好，这是昨天侯进办的记者会哦。针对新北国中的歌颈案呢，涉案男学生是被裁定收容的，另外一名干妹妹裁定责付，所以责付就是交给家长带回去哦，家长要负责。被警方发现这个干妹妹呢责付之后有串证的疑虑，不过检方两次向少年法庭申请搜索票或者是要求要抓人，但是遭到法院驳回了。所以舆论发酵，认为法院针对这个部分毫无作为。新北地院昨天说。上年法庭积极审理，绝对没不是所谓的毫无作为。而这个所谓的干妹妹呢，昨天下午已经在律师陪同之下，再度到警局做笔录。警方说，因为侦查不公开，所以不能够告诉大家。但是全案都还在调查当中。而他这个死者的爸爸妈妈认为，哦，应该要赋予学校跟老师适当而且有效的管教手段、跟权力跟措施。教育部昨天也开了校园安全咨询会，先是明确的界定特定学生到底是什么样的定义，也说以后校园如果会有呃问题的话，有疑虑的话，会有所谓的例行性的检查，还有紧急性的检查两种样态。学院来讲，如果知道有学生偷带违禁品，这种情况是没有办法预知的，就叫做紧急的抽查哦，紧急检查会以紧急的状态来加以处理。好，民众党总统候选人柯文哲昨天一整天都在家乡新竹跑路站，晚上呢到新竹的夜市后站夜市跟粉丝拍照。好，他的路战实力也不容小觑哦，因为呢昨天新竹市长高虹安首次合体，柯文哲跟柯文哲的妹妹柯美兰三个人一起造势，现场大排长龙，都等着要跟阿北拍照。光是排队拍照就要排一个小时哦、喔，所以呢很多支持者在现场也给柯文哲很大的信心。媒体形容柯文哲是展现。现在新竹超强的主场气势，很巧，民进党的赖清德昨天晚间也在竹北造势，两个人造势的场合只差四公里，所以有一点点较劲的味道。赖清德在竹北万人大造势，蔡总统也现身站台。今天还有下周一，还有选前最后一天十二号。赖清德把战场要移回他的本命区台南市拉票造势，希望能够固守本命区。他已经开出了支票，说希望呢能够呃冲出在台南是全国最高得票，而且要让台南立委六席民进党通通全雷打。中选会昨天公布选举公报，几位候选人的政见比较受到关注。像北市港湖立委之争也延烧到选举公报上哦。争取连任的民进党立委高嘉瑜在公报政见当中指控他的对手国民党李彦秀花两百万买网军，又不关心儿少跟动保权益。李彦秀很生气哦，说你怎么把恶职的选举风气移到选举公报应该讲政见的场合呢？所以他一气之下哦，昨天跟地检署地状提告。而高嘉瑜说：“呃，欢迎李彦秀哦、啊，提告跟他直球对决。其他比较轻松跟公报有关的话题，像台北市第六选区登记五号的朱一明，他的证件主张的是。”火锅不可以加芋头，咖喱饭不能够搅拌。而基隆登记二号的黄杰阳喊出刑罚太轻，要增加刑罚制度，例如呢罚这个、呃、犯罪者写道德经。还有一个、呃、是清洁员哦，在彰化选区，他竟然缴了二十万保证金在选举公报上公开求婚。中广早报新闻。欢迎回到叶荣早报，我是谢叶荣，继续来听后半段早报独报，听听看呢。今天国内主要的平面媒体哦、啊，各大早报有哪些新闻重点？不过听早报前还是要请好朋友哦、啊。总统大选倒数八天，我们的直播持续进行当中，每天早上七点到八点，中广新闻网跟中广流行网，我们有开直播现场，好朋友可以上去哦，帮叶荣充充人气。呃 ，YouTube 频道上搜寻叶荣早报、中广七点早报新闻，或者是你找我们的频道哦、啊，中广新闻网、中广流。新闻网点进来之后，七点到八点都会看到直播框，点进来就没错了。然后记得几个动作：按赞、分享、留言、订阅这两个频道。订阅中网新闻网，订阅呃我们的流行网、哦、谢谢大家的帮忙。好，现在我们在呃直播留言板上讨论非常热烈的话题是。到底这吃火锅能不能够加芋头、哦？因为刚才呢有候选人的呃这个证件上竟然公开写了，他缴了保证金，他写的证件是要规定火锅不能加芋头，所以好多人帮这个芋头叫屈，说芋头很无辜，而且有人说啊，这个芋头好好吃哦，那干脆规定火锅不要加汤好了，等等，非常有趣的讨论哦，也欢迎大家加入。好，回到今天早报的头版重点呢、哦，今天呢几份主要国内的平面媒体各报的头版头条。焦点不太一样。嗯，比较有交集的反而是内页的政治新闻哦，因为呢，今天国民党总统候选人侯友谊他同时接受了中国时报、联合报还有自由时报的专访，所以呢，呃，今天中时联合是把专访内容部分提板到头版的下半版面，那自由时报在内页也给了一整个版面的报道，所以呢，今天三大报哦内页分别都有一个版面到一个半版面侯友谊的专访，我当然啦，大家给的标题重点不太一样哦、喔，像呃中国时报今天。抓出来的重点是侯友谊，他昨天承诺说，他如果当选，辛苦家庭的子女大学是免学费的。而《联合报》呢，今天抓出来的标题则是侯友谊说，台湾在命运十字路口集中选票，要力促政党轮替。而且那页他也提到、哦，说国会接下来最大联盟阻隔的话，包括郭台铭跟柯文哲都是要讲。这个也呼应了他的副手赵少康先前的一个喊话。而自由时报今天的标题重点放在侯友谊重申没有所谓的弃保，因为呢，他认为他是最强的、再也最强的候选人。他说呢，所以呢，想要政党轮替就要投给最强的候选组合侯康配。好，这是自由时报今天抓出来啊，在专访的一个重点。另外一个交集是在呃校园割颈案之后几个讨论话题，一个是老师的管教权问题，另外一个是到底要不要废除死刑哦。今天在自由时报的头版中间版面的标题是说，呃，在教育部部分呢，现在已经承诺开会讨论之后要建立学校的安检制度，包括例行性的抽查，包括紧急的检查，要来保护学生，防止国中刺杀的悲剧重演。自由时报放在头版。中间，而《醒报》今天的头版头条，除了有这个教师呼吁检讨管教权之外呢，还有侯友谊昨天出来喊话。侯友谊一个部分是强调他是反对废除死刑的，同时点名赖清德，你一直没有表态哦，你到底是不是支持废死？他喊话赖清德要讲清楚哦。而且呢，他昨天说了，你赖清德一天不讲，我就一天来问你，我天天问问到你回应为止。好，这个是哦，今年早报的重点，下个月开始在学校部分要有所谓的校安紧急检查了。好，听完了这个主要的重点之后呢，头版头条就比较不一样了，各个报纸抓的重点不一样。我们先来听到的是在早报头版头条，大概扫一下哦。今天的《自由时报》说，退休军公教的月退金有望调升。承建人表示，如果调整的话，会溯及到今年的元旦。好，这个头版头条的新闻呢，其实在呃，《联合报》跟《中国时报》内页都有哦。这则新闻主要在呃，《联合》跟《中时》是以质疑声音为主，说选前才宣布这个呃军公教退休俸要调升，是不是为了选票呢？说这时机太巧合了，斧凿斑,斑斑。而军工教育退凤调升，再也也说这就是政治动机哦，让人一下子就看穿了。而中国时报今天的头版头条呢，则是王必胜打脸陈建人，说只要董事会通过，好讲的是什么？这样一个大标题，到底内容是什么？就是高端疫苗的选战攻防。赖清德呢，先前表态支持高端疫苗的溢价合约公开，但是讲归讲哦，卫福部一直没有公开，没有下文。陈建仁说，这是因为合约提早解密要经过高端股东会同意，但是卫福部次长王必胜说，其实没有啦。哦，只要董事会通过就可以啦。所以呢，变成说，哎、欸，那你陈建仁是不是被王必胜打脸、啊？那陈建仁公布的到底是不是假消息呢？今年中国时报哦，在头版头条来做一个讨论。联合报今天的头版头条继续关心借选，而且呢，呃，今天联合报标题说借选妈问号哦，说连旅行社都被调查了。有理长当街被带走，直呼比共产党更恐怖。而塞批剪掉，现在变成政治打手了。好，这是蓝鹰的记者会说呢，你这根本是绿色恐怖哦，以借选之名查理长，查了我们的新著名，现在连旅行社开票都要被查，就是不查高端。好，这是联合报今天的头版头条来关心借选的话题。财经报纸呢，今天两大报的头版头条不太一样。工商时报头版头条说，国家队三路营救大选行情，已经连两天买超157十亿了。第一个锁定的是外资的提款股，第二个呢是呃商品政策牛肉股，第三加码高股息的 ETF 停小资足。好，这是《工商时报》今天的头版头条。因为呢，从二零二四开春到现在，台北股系已经连跌三天，跌掉了跌点三百八十一点，史上最惨的开局。所以，呃，在昨天当然跌点在后来小幅就是比较缩小了，只跌了九点，收在一万七千五百四十九点。但是要稳定军心，恐怕不能再跌下去了。所以今天的《工商时报》说，国家队三路挺进，就是要稳定大选前的台北股市。而《经济日报》今天的头版头条是关心红海危机，欧美线海运价暴涨了一倍，因为呢，在呃红海的局势危机外溢的情况之下，运价当然也受到了一个呃影响。全球前三大航商传出，即货柜欧洲线运价涨一倍之后，因为船舶调度困难，现在涨价的效应扩散到北美航线。元月十五号开始，北美航线运价比上周暴涨超过一倍，所以现在全球。的航商都陷入了船舶调度的一个困境哦。今天的呃，《经济日报》放在头版头条，还有告诉你哦，不止红海危机，还有加拿大不巴拿马运河缺水效应，所以全球的货柜轮市场现在是大乱的。经济日报头版中间，联总会没有透露三月降息的迹象，市场调降预测被泼了冷水。好，经济日报的报道，欢迎回到夜荣早报来听联合报今天头版头条的重点哦，借选妈旅行社也被调查了，说民进党炮轰中国借选议题，剪掉大局在全台约谈曾经到中国大陆旅游的理长，光是台中最近至少四十位理长被约谈，多位理长昨天出面控诉说剪掉约谈手法真的太粗暴了。有人是当街被带走，说要侦办中国界选。问题是，呃，剪掉呢一早他们问的第一个问题是：哎、啊，你为什么要支持某某候选人？这样子，还有李长反奉。哎、欸，我本来以为只有共产党会做这样的事情，没想到民进党更恐怖。不止里长被查哦，现在连旅行社也受到牵连。呃，联合报今天引述的是不具名的旅行业者的话说，说客人来买机票办签证，业者根本不知道你是谁。那现在呢，全台有五十家业者因此被要求配合调查，他们非常的困扰。所以，国民党的台中市立委候选人林嘉欣、罗廷伟跟廖伟翔昨天开了记者会，找来三位台中里长，说现在呢，减掉利用反渗透法、选罢法约。谈基层里长，讯问内容却暗示，直接就暗示你说啊，你就是因为支持某某候选人，我们现在呢，呃，才展开这样一个动作，你才会被牵连惹祸上身。所以呢，里长说。台湾呢、哦，我们的政府一口气呢，每天都说我们是民主自由挂在嘴边，做法跟对岸独裁政权没有两样。政才正常的一个民间交流，台湾治理经验分享，却被当成是叛国的行为。他说他这一次到厦门是社区交流，怎么回到台湾就被这么严厉又没有尊严的对待跟调查呢？好，另外呢，还有一个里长是南区工学里里长王文明说，我只是陪候选人站路口，调查局就把我抓去约谈了，甚至。过程当中被当成嫌疑犯。好，他说他参加惊吓之旅四天三夜，花了七千八百块钱，被带去购物。网络上还有更便宜，四天呃五天四夜五千八。那网络上的购物团都这么便宜了，为什么呃我还比网络上的钱还花得多呢？我一样是购物团呐、啊，那你干嘛来约谈我？李长还问说：“呃，我一次哦，这样一了解，我被抓走就是七八个小时的讯问，谁受得了？”好，对于市民被大举调查，台中市长卢秀燕昨天也说话了，她说她在呃了解当中，不过时机点这个时间侦办，大家都觉得真的太敏感了。中检也出来说话，说啊，我们没有政治考量哦。单纯是因为这些里长呢，呃，他们是招待选举跟呃这个受邀，所以呢，我们赶快侦办相关的案件，绝对没有其他的一个选举的一个考量。另外，《联合报》三百说，禁团令未解业者太卖票也有事吗？里长带团到大陆，大概五十家业者配合调查，我们怎么知道买票办证的人是到落地之后怎么被接待？关旅行社什么事呢？好，今天的联合报三版呢是有业者的抱怨，真的啊，我只是开票给你，你来我赚钱，所以我当然帮你办，但是呢，现在因此要被要求调查，我实在觉得很冤枉哦。这些消费者身份，他在当地到底做了哪些事情，也不会跟我来报告啊。业者说，很多的地接社在大陆为了抢客人，给出很低的价格，机票每个人大概一万出头，团费每个人一万六以下都是合理的。特别是三线城市比较不景气，住宿一天一千多块，如果你还两个人住一间更便宜了，其他就是吃饭、游览车的钱，还有如果他安排购物行程，又能够把团费压低，所以到底多少钱？算合理，那这样一个价格出团的价格有没有对价关系？这也很难证明啊。所以你因此哦就去办他借选，有点太粗暴了。而且还有业者说，其实刚刚挺过疫情哦，呃，本来经营大陆市场呢，进团力没解就已经很辛苦、很难生存了，现在连卖票都会出事，业者哦雪上加霜。好，另外呢，其实还有被约谈里者里长说，我不是只有挺蓝的，我蓝绿都挺。检方说，那就算你倒霉，算你衰了。好，另外观光业者苦三年，又变成政治牺牲品。联合报用特稿帮这些旅行业者喊冤。柯文哲奉绿营说，选举只会靠中国，难道没别招了吗？赵少康昨天问蔡赖，你难道没有去过中国大陆吗？你现在又搞这一招，那要不要被约谈呢？好，这是赵少康昨天说。蔡英文总统、赖清德没去过大陆吗？前副总统吕秀莲、驻日代表谢长廷、前总统陈水扁，通通到过大陆，吃过几顿饭就变共产党了吗？笑死人了！有证据就办，不能够没有证据乱办一通哦。另外，呃，在大陆籍的这个记者到台湾来，被要求只能够观察，不能够报道。所以很多香港媒体到台湾来都取消了。好，这个部分今天《旺报》是做到头版头条了、哦，说呢。呃，在这一次的总统大选呢，呃，来台湾官选的陆籍港媒记者申请采访受阻。陆委会说，相关规定行之有年，大陆人到台湾来，不管职业背景，都要专案申请，可以派其他的人来哦，不要派大陆人来。好，讲的是什么？好，这一则新闻呢，其实呃，今天在讨论部分也还蛮多相关的讨论到好，这是全世界都在关注台湾的总统大选还有立委投票结果，但是传出在港媒服务的大陆籍记者，本来要持短期签证到台湾来，却被告知说啊，因为呢？你是呃，路级记者，所以只能够官选，不能够报道。最后他就取消行程了。好，到底台湾是不是可以一个自由采访的国家呢？今天在联合报跟这个旺报的报道都有提到哦。呃，路委会的副主委詹志宏昨天说，很遗憾他不知道我们的法规程序。那南华早报可以派其他人到台湾来，就不会遇到这样一个事情了。好，到底有没有所谓的新规定跟法院的规定？我们的路委会说本来就有，而且呢，呃，很早就有。而联合报说，根据现行的法规，有大陆地区人民身份者，就算是在港澳地区或者外国媒体工作，只要到台湾来采访，也都必须按照两岸事务法规申请核准跟许可之后，才能够报道。除了驻点记者之外，来台湾短期专业交流的相关规定，也必须要有邀请单位的一些证明文件啦，还有行程表，还有职务证明等等等哦、喔。好、啊，另外，呃，在中国时报的报道呢，是说有退休远景到中国大陆被约谈之后，他很感叹，台湾没有言论，没有迁徙自由了。他说，反渗透法很可怕，有被控叛国被侮辱的感觉。赵少康批绿营呢，把别人要和平当作是统战，不止查里长哦，查旅行社。查戒选呢也锁定新住民，昨天好友一痛批哦说，呃，民进党把多元社会挂嘴上，其实都在骗选票，应该立刻跟新住民道歉。还有一个新闻是来关心的是关于呃，今天在。连、哦、中国时报》的头版头条、啊、王必胜打脸陈建人疫苗的合约公布到底需不需要高端的股东会同意？好，现在王必胜说不要，只要董事会通过就可以了。那《中国时报》说这个是打脸陈建人，而《中国时报》内页呢，还有呃，采购高端疫苗。被控贪污图利不起诉，薛瑞元再反控李德维是诬告。好，高端疫苗争争议呢？国民党立委李德维去年告发薛瑞元还有周志浩涉嫌贪污图利高端，北检千结不起诉，而薛瑞元跟周志浩反控李德维诬告。那这个部分，李德维说他是明代必，必须要呃把话讲出来哦，所以欢迎对方提告。赖清德公开说要公开合约，侯友谊说六天了，那现在合约在哪里呢？柯文哲说啊，这都是民进党的话术啦，大家听听就好。好，来关心的是今天在内夜新闻，呃，《中国时报》的二版版头，反废死变成中共借选，侯友一批赖清德没血没泪，说呢国中割颈案死者的家属呼吁，呃，这个要不要这个废除死刑嘛？反对废除死刑，竟然被讲成境外势力介入选举，侯友一批政府太傲慢了。好，这是呃新北国中学生被割颈案。掀起的死刑存废讨论，受害家属说坚决反对死刑。不过赖清德表示，特定脸书协同使用账号，把新北歌警案连结 Face 是中国界选。侯友谊昨天说，这是受害家属沉痛的血泪呼吁，竟然被讲成是境外势力。说赖清德你抹红我不够，竟然还抹红这些受害家属。好，今天在呃《中国时报》有相关废死的讨论呢。昨天呃侯友谊直接问哦，说赖清德你要讲清楚，你到底是不是主张废死？那媒体就跑去问赖清德了。因为呢，先前包括萧美琴、蔡英文跟呃这个呃主要的民进党的一些意见领袖都是主张废死的、喔。他说侯友谊说我在辩论会上也问过赖清德，赖清德不敢回答哦，回避。那昨天呢，呃，这个媒体也去问到，但是赖清德也没有公开表态哦。他的幕僚说联访结束了，所以人就跑掉了。好，另外呃，在呃今天的《中国时报》有点到教团跟家长团体都希望给家长。给呃这个学校或者是家长有更多的管教权利。今天联合报把这样一个讨论呢放在内页的生活版、教育版哦，说下个月开始哦，校安紧急检查不用人员陪同，那例行抽查还是要代表在场，但是如果是紧急状况的话，学校就可以马上去做检查了。好，这个是另外一个讨论哦，在联合报。退休公教人员的这个月退金有望调升，陈建仁说，如果真的调整的话，会从今年的元旦溯及既往，溯及到今年的元旦。好，月退金，军公教的月退金调整，陈建仁说，最近就会跟考试院共同启动估算机制。他昨天进一步表示，因为最近两年物价指数上升的比以前快，所以呢，行政院已经先跟考试院沟通了，那希望呢，后续马上哦、啊、从呃，调整之后，我们从今年元旦开始算起，框列了四十四亿元来加以营运。自由时报放在头版头条，告诉军工教好朋友哦，这个月退有资格可以领这些退收俸的好朋友一个好消息。但是在联合报今天的二版处理这则新闻的时候，就说军工教退俸有望调升，选前才宣布哦。这个东西呢，可能不应该在选举时机来做。哦。联合报今天的质疑是说，呃，宣布时机太巧合了，斧哦，斑斑。政府呢，当然，呃，为了这一次调整，预先编预算，但执政党宣布的时间点，让人会觉得是政策买票哦。再也正义也说，这有政治动机。好，今天联合报的二败。再来，在好友一专访，我们刚才就告诉大家，三大报都有，好，几个标题给大家做参考、哦。中国时报今天的四版书。呃，侯友谊接受他们专访呢，承诺年内重启两会对话，让友谊来恢复两岸友谊。好，今天这个联合报、呃，中国时报的标题是“让友谊侯友谊来恢复两岸的友谊”。好，这个友谊关系啊、哦。好，另外在呃，这个侯友谊接受中时访问的时候，也强调和平是重要的职责，直言对手是美中台不定时炸弹。兼顾本劳跟移工，他主张本劳跟移工的薪水脱钩。朋友一向诈骗宣战，抛三年半诈骗案减半。好，另外新北市政府说，呃，丈量赖皮寮，他们本来要去丈量的四、哦、号昨天，但是赖家没有人，所以呢，呃，就扑空了。赖进办说，你们又没有依法通知，但是新北市政府立刻亮出他们的公文，说我们的公文是双告挂号寄出来的、哦，双挂号的意思是哦，我们也确认对方收件了，不能说你没收到。好，这是双方的一个说法哦。好，另外新庄土地争议，绿军被批不懂装懂。好，这是李正浩绿营的名嘴呢。呃，连日质疑侯友谊的家族在新庄列地哦，但是呢，蓝营方面说这是浪费社会资源，不懂装懂，根本不懂相关的规定。台大校长他核定的吗？管中敏呛赖清德把人民当弱智。好，这个是说呢，呃，管中敏在台大校长相关说所谓卡管争议，呃，赖清德表示，那他能当校长，管中敏能当校长就是我核定的，但是管中敏说。按照大学法规定，公立大学校长是教育部聘任。我不知道你到底核定什么，但是呢，因为我是受害者，所以我很清楚整个过程。难道呢？他们以为全台湾人民都是弱智，或者是丧失记忆了吗？好，这是他的说法。再来，联合报访问侯友谊说，他要国会最大联盟组阁郭科氏要教。当然，客文者批，这就是想要为弃保来做铺陈。还有平民总统打肥猫顾清平定国营事业的禁肥猫条款，呃，推弱势读硕士免学费。至于自由时报呢，则是强调侯友谊他接受专访的时候重申他不会操作气报，相信选民会做这个最理性的一个判断了、哦。好，再来，在台北市的第一场立委政见会今天就要登场了。当然呢，泛蓝、泛绿可以预期会是一场混战。第一选区张思纲、侯汉庭要来围攻吴思瑶；第四选区高嘉瑜跟吴新代，还有李燕秀是乱斗一团。关于今天的。公办政见会昨天、今天两天哦，那昨天的部分内容呢？呃，各个报纸在台北市版面都可以看得到。大家如果有台北市选举资格的话，可以找来看一下啊、哦，在选举前、投票前做一个参考。好，其他新闻焦点赶快来听呢。呃，昨天韩国媒体说，市场很受到消费者欢迎，台湾人也很爱吃。好类有公司生产的蛋黄派，就一个黄黄的包装，说可能呢会诱发食物中毒的金黄色葡萄球菌，所以在韩国是回收的。但是呢，国内卖场说我们已经预防性回收了啦，但是大家不要担心，因为呢我们的呃产品跟越南厂、跟韩国的出厂的这个国家厂、韩国厂、越南厂出厂的地方不一样哦、喔，所以不见得是一样的。好，另外，《中国时报》说，二十兆的债务到期，中国地方财务大爆发哦，现在大炸锅了，房市危机可能会影响到地区的银行。《联合报》也说，外资加快撤离中国大陆，那北京现在严令说，不能够唱衰大陆的经济。碳费开征转嫁，我们的房价现在蠢蠢欲动了。另外，实支实付的医疗险、寿险公司下架潮，很多人说呃买不到，但是呢，金管会说，如果是非副本型的实支实付保单，其实都还是买得到的、哦，那大家不要太担心哦。还有反不当重电就七股，已经万人连署达到。这个目标了，接下来呢可能会要求政府落实总量管制。谢谢大家收看收听，祝福您今天美好顺心，把握今天白天晒太阳的机会啊、哦！明天早上七点钟同一时间再会，拜拜喽。